1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In dieser Sendung hören Sie den Schriftsteller Daniel Kehlmann, der mit seinem neuen Roman Lichtspiel dem ungewöhnlichen österreichischen Filmregisseur GW Papst ein Denkmal setzt. Kehlmann lebt in Berlin, er ist in Österreich aufgewachsen. Im Wiener Stadtgespräch mit Barbara Todt geht es um die Romanfigur des GW-Papst, aber auch um den realen Georg-Wilhelm-Papst. Papst war aus der Emigration zu Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland zurückgekehrt, obwohl er Nazi-Gegner war. GW-Papst wurde Teil der Filmindustrie des Dritten Reiches. Im Wiener Stadtgespräch beschreibt Kehlmann, was ihn an dieser widersprüchlichen Figur fasziniert. Es geht aber auch um die Nachkriegszeit, um das Österreich von heute. Und Barbara Tod fragt Kehlmann auch, wie er mit der bedrohlichen Perspektive eines Volkskanzlers Herbert Kickel in unserem Land umgeht. Kehlmann liest zuerst eine Schlüsselpassage aus seinem Roman Lichtspiel. Die Hauptfigur, der Regisseur,
3: GW Papst ist zu diesem Zeitpunkt eben wieder nach äh, Österreich gekommen, das jetzt nicht mehr Österreich heißt. Und äh, der Krieg ist ausgebrochen, er kann nicht raus, er ist in der Falle, und äh, in dieser Situation wird er vorbestellt zum Minister, zum Propagandaminister nach Berlin. Und ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch entschlossen, sich den Begehrlichkeiten des Regimes zu entziehen und äh, aber natürlich, er muss hinfahren. Und dann passiert Folgendes. Papst hatte ein großes Büro erwartet, nicht aber ein so großes. Der Raum hätte über 100 Menschen fassen können, aber alles, was er enthielt, war ein riesiger Teppich und weit entfernt ein Schreibtisch mit einem Telefon und zwei Stühlen. An der Wand dahinter, so weit weg, dass man blinzeln musste, um es zu erkennen, hing ein golden gerahmtes Bild des Führers. Hinter dem Schreibtisch saß der Minister. Das überraschte Papst. Denn normalerweise ließ man doch, wenn man mächtig war, die Leute warten. Aber der Minister saß da, blickte auf, machte eine heranwinkende Handbewegung und rief, »Papst, Herr Hitler, kommen Sie!« Papst setzte sich in Bewegung. Die ganze Zugfahrt nach Berlin hatte er gegrübelt, was er dem Minister sagen würde. Er hatte alle Möglichkeiten erwogen, alle Züge und Gegenzüge durchdacht und schließlich eine Strategie entwickelt, an die er sich jetzt nicht einmal im Ansatz erinnern konnte. Und er ging immer noch auf den Schreibtisch zu. In so einem großen Zimmer konnte man unmöglich arbeiten. Derart groß waren vielleicht Bahnhofshallen, aber nicht Büros. Wie war die Reise, rief der Minister, wie geht's der Familie, der Frau Mutter? Danke gut, sagte Papst. Wie war es möglich, dass er den Schreibtisch noch immer nicht erreicht hatte? Wir haben uns ja noch nie getroffen, sagte die berühmte Stimme mit dem rheinischen Akzent. Großer Bewunderer, Palü, herrlich, Westfront, Meisterwerk, Gasse, politisch nicht so ganz meins, aber die Garbo, Gott, die Garbo, er lachte spitz, freut mich, freut mich, freut mich. Papst war jetzt schon nahe genug um das Hagere, seltsam jugendliche Gesicht genauer sehen zu können. Bleich war es, etwas verschwitzt. Unter den dicken Augenhöhlen traten die Wangenknochen so stark hervor, als ob er etwas Hartes zu zerbeißen versuchte. Papst überlegte, ob ein kurzes »Mich auch« ein zu großes Entgegenkommen war oder eine leere Floskel. Aber noch bevor er sich selbst darauf eine Antwort gegeben hatte, hörte er sich sagen »Mich auch«. Das freut mich, dass Sie das freut. Nehmen Sie Platz, freuen wir uns zusammen. Und endlich hatte Papst den Schreibtisch erreicht. Er zog den Besucherstuhl heran und setzte sich. Der Minister lächelte. Seine Hände lagen flach auf der leeren Tischplatte. Der rote Papst Papst schluckte. Er wusste darauf keine Antwort. In diesem Moment ging zu Papsts linker Hand in der Mitte der weißen Wand eine Tür auf. Und der Minister trat ein. Er hob die Hand, sagte Heil Hitler, und ging mit zackigen Schritten, die ein leichtes Hinken auf der rechten Seite nicht ganz verbargen, auf den Schreibtisch zu, an dem Papst und er selbst saßen. »Wie war die Reise?« rief er im Gehen. »Wie geht's der Familie? Wir haben uns ja noch nie getroffen.« Er erreichte den Schreibtisch, wo der Minister aufstand, um Platz zu machen, und die beiden Männer wurden in einem unscharfen Vorgang zu einem einzelnen Mann, der sich hinsetzte und »Es freut mich wirklich« sagte. »Mich auch«, sagte Papst. Da er es schon gesagt hatte, fiel es ihm jetzt leichter. Es kam nicht mehr darauf an. Der Minister legte seine Hände flach auf die Tischplatte, lächelte und sagte »Der rote Papst«. Papst wurde es schwindelig. »Ich höre«, sagte der Minister. »Bitte, nun?« Papst rieb sich die Schläfen. »Kommen Sie«, sagte der Minister. »Sie wollten mich sprechen. Ich höre.« »Sie haben mich rufen lassen.« »Und?« Bitte, ich höre. Papst begriff nicht. Was meinte dieser Mann? Was wollte er? Dieser Mann, mit dem er einst in einem Leben, das unwiderruflich vorbei war, nicht einmal drei Sätze gesprochen hätte und den er von seinem Filmset hätte jagen lassen, wenn er es gewagt hätte, dort aufzutauchen. Sie spielen die Unschuld vom Lande, sagte der Minister. Na bitte. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Es gibt halt Dinge, die gesagt werden und Dinge, die nicht gesagt werden. Papst verstand nicht. Also, gesagt wird, dass Sie hier zu mir gekommen sind, der rote Papst, der kommunistische Regisseur, der linke Held. Ich, äh, ich bin kein Nicht, gesagt wird bitte, dass ich Sie habe rufen lassen, weil es besser ist, wenn Sie von sich aus gekommen sind. Ein wenig besser für mich, aber vor allem auch besser für Sie. Der Minister sah ihn lächelnd an. Papst, dem nichts anderes zu tun einfiel, nickte. »Und?« fragte der Minister, »was wollen Sie?« Papst runzelte die Stirn. »Was ich will?« »Sie wollten mich sehen. Ich habe Sie empfangen. Was möchten Sie?« »Ich möchte nichts.« Der Minister lächelte. Er schloss die Augen. Eine kurze Weile saß er reglos. Es war ganz still. Kein Geräusch von der Straße drang durch die hohen Fenster.« Papst hörte die Luft rauschen. Seine Kehle war so trocken, dass er nicht zu schlucken vermochte. Zweiter Versuch, sagte der Minister, ohne die Augen zu öffnen. Ein Wort, das auch nicht gesagt werden soll, vor allem nicht von mir, das ist Canossa. Sie sind hier, weil sie zu Kreuz kriechen möchten. Sie sind hier, um Frieden und Vergebung zu erbitten. Und zwar von sich aus. Dann können wir weiterreden. Und zwar über das, was ich für sie tun kann. Was ich ihnen bieten kann. Aber ohne Canossa wird es leider nicht abgehen. Das ist ein Missverständnis, sagte Papst. Ich bin nach Österreich Ostmark. Ich bin in meine Heimat zurückgekommen, um nach meiner Mutter zu sehen. Ich bin kein politischer Mensch. Und ich habe zurzeit nicht die Absicht, weiterhin Filme... Er verstummte. Der Minister war verschwunden. Papst beugte sich vor. Tatsächlich, er musste blitzschnell unter den Tisch geglitten sein. Die steinerne Tischplatte lag auf drei senkrechten, massiven Holzplatten, so daß der Tisch nur nach hinten offen war und Papst nicht sehen konnte, was darunter vor sich ging. Aber er hörte ein Knarren und Quieken, ein Reißen und Scharren. Herr Doktor, der Minister, tauchte wieder auf. Er wuchtete sich empor in den ledernen Stuhl, verschränkte die Arme und sah Papst erwartungsvoll an. Ich habe nicht die Absicht, weiter Filme zu machen. Falsche Antwort, sagte der Minister. Falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort. Falsche Antwort. Beide schwiegen. Papst holte Luft, aber der Minister unterbrach, bevor er sprechen konnte. Jetzt wäre es gut, wenn die richtige Antwort käme. Papst öffnete den Mund. Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann. Unterbrach der Minister, zum Beispiel KZ, jederzeit, kein Problem, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann, nämlich alles, was Sie wollen. Jedes Budget, jeden Schauspieler, jeden Film, den Sie machen wollen, können Sie machen. Aber das wissen Sie, deshalb haben Sie mich ja aufgesucht, deshalb gehen Sie nach Canossa. Papst holte Luft, jetzt sind Sie an der Reihe, unterbrach der Minister. Papst nickte und versuchte es wieder. »Ich habe lange genug gesprochen,« sagte der Minister, »jetzt auch mal Sie.« Papst atmete aus, atmete wieder ein, öffnete den Mund, oder hatte sie nun die Sprache verschlagen, unterbrach der Minister. »Das kommt schon mal vor in diesem Büro. Es wäre nicht das erste Mal.« Papst holte Luft. Der Minister schwieg. Papst war so verblüfft darüber, dass er vergaß, was er hatte sagen wollen. Er räusperte sich, der Minister schwieg noch immer, und Papst setzte an. Ich habe aus persönlichen Gründen zur Zeit Das Telefon auf dem Schreibtisch läutete. Heilige Scheiße, sagte der Minister und nahm den Hörer ab. Ich habe doch, sagte er ins Telefon, ausdrücklichste Anweisung gegeben, dass ich in keinem Fall unterbrochen zu werden wünsche. Ein jaulendes Geräusch kam aus dem Telefon, es schwoll an und ab, es zitterte und klirrte, und es waren darin, keine menschlichen Laute auszumachen. Moment, der Minister senkte den Hörer, Papst, nur einen Augenblick, schweigen Sie kurz still, das hier ist wichtig. Er presste den Hörer wieder ans Ohr und sagte, weiter. Eine Weile horchte er auf das wimmernde Geräusch. Seine auffallend weißen Zähne waren zu einem Grinsen entblößt. Da geben Sie ihm sauber, sagte er, schenken Sie ihm ein, ja, was? Er hörte wieder kurz zu, dann stieß er einen Wutschrei aus und schlug den Hörer so fest auf die Tischplatte, einmal, zweimal, ein drittes Mal, dass dieser zersplitterte. »Scheiße«, sagte der Minister, senkte den Kopf und tastete an der Tischkante entlang. Schließlich fand er den Knopf, nachdem er gesucht hatte, sagte erneut »Scheiße« und drückte darauf. In derselben Sekunde, oder eigentlich sogar schneller, nämlich so schnell, dass Papst geschworen hätte, dass es nicht bloß gleichzeitig, sondern... Sogar einen Moment vor dem Knopfdruck geschah, ging die Tür auf und ein uniformierter Adjutant kam herein. »Neues Telefon«, schrie der Minister. Der Adjutant salutierte und wirbelte herum, die Tür knallte zu, sie waren wieder allein. »Papst«, sagte der Minister, »Entschuldigung, ich höre.« »Ich habe aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres nicht die Absicht, Filme zu drehen. Ich glaube, ich habe alles gesagt als Künstler, was ich zu sagen hatte. Ich bin nicht mehr jung, ich hatte im September einen schweren Sturz. Ich habe Schmerzen. Ich fühle mich außerstande. Die Tür ging auf und vier Männer brachten ein Telefon. Einer machte sich an der Wand zu schaffen. Einer montierte das zerstörte Gerät von seinem Kabel ab. Ein weiterer montierte das neue. Einer hielt den Werkzeugkasten. »Schauen Sie auf die Uhr«, fragte der Minister. »Wieso?« Alle vier traten zurück und salutierten. »Eine Minute vierzehn«, sagte einer. 1.14, sagte der Minister ungläubig, mein lieber Herr Gesangsverein, abtreten. Die Männer hoben schweigend die Arme, im nächsten Moment waren sie hinaus. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich alleine schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber es tut Ihnen leid. Bitte? Sie haben kommunistische Propaganda betrieben. Sie waren ein Feind des deutschen Volkes. Sie haben mit anderen Volksfeinden und mit Juden gemeinsame Sache gemacht. Eigentlich ist das alles unverzeihlich. Und dennoch sitzen sie vor mir, trinken Kaffee und... Der Minister verstummte, nahm den Telefonhörer, schrie Kaffee und legte auf. Wo war ich? Ja, dennoch sitzen sie vor mir und bitten um Vergebung und sagen, dass sie im Irrtum waren und dass es ihnen leid tut. Ja? Der Minister sah Papst erwartungsvoll an. Kommunist war ich nie. Und was meine Filme betrifft, zwei Adjutanten trugen Silbertabletts mit Tassen, einer Porzellankanne, einer Milchkanne, einer Zuckerdose heran. Die Kanne war aus grün-weißer, gemundener Keramik, Zuckerdose und Tassen ebenso. Nur das Milchkännchen war aus Edelstahl und hatte ein kleines Hakenkreuz eingraviert. Die beiden schenkten Kaffee ein, grüßten und bewegten sich im Laufschritt zur Tür Schon waren sie wieder hinaus. Um ein wenig Zeit zu gewinnen, beugte Papst sich vor, nahm seine Tasse und führte sie vorsichtig zum Mund. Ich war nie Kommunist. Ich habe bei allem Respekt auch keine Propaganda. Sie verkennen die Lage. Ich diskutiere nicht. Wenn Sie nur die geringste Idee hätten, was Ihnen blühen kann, würden Sie es nicht mal versuchen. Es ist, wie es ist. Und wie es ist, sage ich. Und alles, was Sie hier sagen, ist, es tut mir leid. Und Sie sagen, ich weiß es jetzt besser. Und ich habe meine Fehler erkannt. Und ich will das meine tun für den Aufbau eines neuen Deutschlands. Also, Papst öffnete langsam den Mund, aber diesmal geschah nichts. Es gab keine Unterbrechung. Sie saßen in völliger Stille. Papst räusperte sich wieder. Er atmete aus, er atmete wieder ein der Minister sah ihn an. Es tut mir leid, sagte Papst, es war ein Missverständnis. Ich wollte nie Feinden, Volksfeinden, Volksfeinden helfen. Sie wissen es jetzt besser? Papst kam es vor, als hätte ihn alle Lebenskraft verlassen. Er nickte. Haben Ihre Fehler erkannt? Papst nickte. Ich höre es nicht. Ja. Sie müssen es schon sagen, ich weiß es besser, ich habe meine Fehler erkannt. Und? Papst trieb sich die Stirn. Die Worte kamen jetzt ein wenig leichter. Ich will das meine tun für den Aufbau Deutschlands. Danke, sagte der Minister. Ich will es Ihnen gestehen. Darauf war ich nicht gefasst. Dass Sie hier kommen und in solcher Weise... Ich verhehle es nicht, es rührt mich. Und da fällt mir ein: Ich habe genau das richtige Drehbuch.
1: Eine Blockbuster-Szene. Haben Sie sich gequält beim Schreiben?
3: Ich müsste vielleicht sagen, ja, weil es ja eine schreckliche Szene ist. Aber es war nicht so. Nein, die Szene schrieb sich fast von selber. Ähm, es, es ist manchmal. Es, ich ich merke das manchmal, wenn man einen Roman schreibt. Wenn man die richtigen oder wenn man ja also sagen wir mal, wenn man die richtigen Entscheidungen vorher getroffen hat und dann kommt man zu Szenen, die sozusagen so aufgeladen sind mit Energie und Möglichkeiten, dass sie auch wenn sie schreckliche Szenen sind, dann doch auf eine rein künstlerische Weise Spaß machen und sich auch irgendwie wirklich von selber schreiben und das war so eine.
1: Und schreibt man diese Szene dann ziemlich am Anfang oder schreibt man sie zu dem Moment, wo sie dann auch im Buch kommt? Weil sie ist ähm, ja
3: ziemlich in der Mitte des ja. Buches, also sie kommt mhm. eher spät. Es war nicht immer so bei meinen Romanen, aber bei Lichtspiel war es wirklich so, dass ich das Buch völlig geschrieben habe in der Chronologie, die jetzt auch die Chronologie des Romans ist. Also es ist auch, es äh, es hat, es gibt eine Rahmenerzählung, die aus zwei Kapiteln besteht, aber ansonsten gibt es keine Zeitsprünge. Die Geschichte ist ganz chronologisch erzählt ähm, und ich habe sie auch genauso geschrieben. Also äh, ich habe beim Schreiben rollte sich die Geschichte Schritt für Schritt vor mir, vor mir ab. Also ich habe das Kapitel weder am Anfang noch ganz am Ende oder so, sondern ich kam sozusagen zusammen mit Papst beim Schreiben in dieser Situation.
1: Jetzt ist äh, G.W. Papst, Georg Wilhelm Papst, den gab es ja wirklich. Ja. Ähm, der ist eine ähm, interessante, weil ambivalente Figur. nur. Mhm. Äh, das war ein ganz ein großer Regisseur der 1920er Jahre. Dann ist er quasi ins Exil nach Hollywood gegangen und dann quasi ins Dritte Reich zurückgekehrt. Ja. Also eigentlich eine, eine fast paradoxe Situation, ja. ein Re-Emigrant in äh, ein Land, in das man zu dem Zeitpunkt als Künstler eigentlich nicht, nicht kommen möchte. War es das, was sie daran fasziniert hat oder was, was war sozusagen, ähm, was hat sie begeistert ja. an diesem? Person? Äh, es war das. Person?
3: Es ist eine vollkommen einzigartige Emigrationsgeschichte. Ich, ich weiß nichts Vergleichbares. Alle wollten raus, also alle, die... Nicht, und er war wirklich, das muss man vorausschicken, er war überhaupt kein Nazi, er hatte keine Nähe zu diesem Regime in irgendeiner Form. Alle Künstler, die in seiner Lage waren, wollten nur raus. Er kam er war er war in Frankreich, als die Nazis die Macht übernahmen. Er kam dann ohne Probleme nach Amerika, etwas, was für andere ungeheuer schwer zu bewerkstelligen waren Er konnte dort auch einen Film drehen. Ähm, also eigentlich trotz Schwierigkeiten mit dem amerikanischen Studiosystem eigentlich trotzdem eine fantastisch privilegierte Situation und dann ging er eben zurück, man, es wird, man, man kann darüber spekulieren, warum, es ist nicht vollkommen klar, äh, aber er fand sich dann wieder im Dritten Reich und hat dann dort gearbeitet und ich wollte schon lange in irgendeiner, ich wollte, es gab verschiedene Dinge, die ich erzählen wollte sozusagen. Das eine war diese faszinierende Frühgeschichte des deutschsprachigen Films und das andere ist eben, ich wollte dann doch irgendwie die Realität, die alltägliche Realität in einem totalitären Staat erzählerisch mir vorstellen, mich dem imaginieren, einen Stoff finden, der, der damit zu tun hat und sozusagen mit Papst mit dieser völlig ungewöhnlichen, verdrehten Emigrationsgeschichte. Jemand, der nicht die normale Emigrationsgeschichte ist. Jemand will unbedingt raus und schafft es dann irgendwie. Und die Geschichte war, jemand ist schon draußen und kommt zurück. Kommt zurück in diesen Albtraum. Es sind ja Emigranten, immer wieder aufgewacht und haben geträumt, sie sind drüben. Sie sind plötzlich in Berlin. Sie sind nicht entkommen. Und er hat für ihn, er hat diesen Albtraum Realität werden lassen in seinem Leben. Und äh, also es war dann eben für mich eine Möglichkeit, mich dem erzählerisch zu nähern. Also der Roman beginnt ja auch eher konventionell wie andere Emigrationsromane, die man schon gelesen hat, neben, absichtlich, nämlich also jetzt von, von der Rahmenhandlung abseht, nämlich mit Emigranten in Hollywood. Und ähm, aber dieser Emigrant tut eben was, was man nicht erwarten kann. Er geht wirklich zurück. Und also es war wirklich, wie Sie sagen, es war das Einzigartige an der Geschichte das mich so angezogen hat.
1: Wir wollen jetzt nicht zu so viel vor Welt nehmen, weil es gibt wahrscheinlich einige unter Ihnen, die das Buch noch nicht gelesen haben und lesen sollten. Ähm, aber von dem Moment, von dieser Begegnung mit dem äh, Minister, mhm. der natürlich Goebbels ja. ist, ähm, er dreht dann viel. Ne? Ja. Ähm, arrangiert sich so ein bisschen und ist, das, was wir heute einen Mitläufer nennen? Oder
3: wie würden Sie es beschreiben? Ja, ich finde, die Geschichte interessiert mich eben auch deswegen so sehr, weil keiner dieser Begriffe wirklich zutrifft. Ähm, er wird gezwungen, Filme zu drehen. Er hat wirklich keine Wahl. Aber weil das sein Beruf ist und weil er das gerne macht, immer, immer gemacht hat, kann er auch nicht ganz verhindern, dass es ihm in gewisser Weise Freude macht und dass er es auch gut machen will. Und er hat tatsächlich, paradoxerweise, bietet ihm das Dritte Reich mehr Möglichkeiten, als ihm Hollywood geboten hat. Die Ressourcen sind größer, er hat mehr Möglichkeiten und es geht nicht anders. Er ist Regisseur und dadurch empfindet er daran dadurch auch eine gewisse Befriedigung. Es ist auch keine Propaganda, die er macht. Es gibt tatsächlich zwei Filme, die Papst im Dritten Reich gedreht hat, der Dritte ist verschollen und das sind keine Propagandafilme. Der zweite Paracelsus ist tatsächlich finde ich sehr gut und wird auch an Filmhochschulen unterrichtet. Ähm, also es ist auch in der Hinsicht eine einzigartige Situation. Kann man das Mitläufer nennen? Es ist sicher nicht in Ordnung, ähm, weil man ja doch für die verstaatlichte Filmindustrie des Dritten Reiches und für Goebbels arbeitet, als Aushängeschild. Ähm, aber weder Weder der Begriff Opportunist noch der Begriff Mitläufer noch all die anderen Begriffe sind anwendbar. Es gibt eine Sache, die mich auf Papst gebracht hat, äh, ist ein, ein, ein kleiner Abschnitt in ähm äh, äh, wie heißt es nochmal? Äh, äh, Geheimreport, es ist erschienen unter dem Titel Geheimreport. Das ist ein Dossier, das der Schriftsteller Karl Zuckmayer geschrieben hat für die amerikanische Besatzungsbehörde. Ähm, in dem er eben verschiedene Kulturträger des Dritten Reiches mit seiner wirklich sehr großen Kenntnis und auch Einfühlungskraft beschreibt und eben in diese Kategorien einordnet. Wer, wer war wirklich ein schlimmer Nazi? Wer war ein Mitläufer? Wer war eigentlich sogar dagegen? Wer ist wo? ein. Und bei Papst und nur bei Papst sagt er, ich habe zu diesem Fall keinen Schlüssel. Sagt, Ich verstehe es nicht. Und wenn man als Romanautor so einen Satz liest, ich habe zu diesem Fall keinen Schlüssel. Von einem, der sich wirklich auskannte wie Zuckmeier, dann, dann äh, wird man neugierig. <lacht> ähm,
1: kann man sein, dass er anständig im Unanständigen geblieben ist?
3: Ich glaube, das kann man sagen. Aber er ist auch hat auch Unanständiges getan im Anständigen. Also man kann das nicht befürworten. was man kann. Im Grunde kommt man immer auf die letztlich auf eine Sache, die eben ist, wenn man es geschafft hat, aus einer wirklich fürchterlichen Diktatur rauszukommen, dann geh nicht zurück, auch nicht für einen kurzen Besuch. Begib dich nicht in ihren Machtbereich, bleib weg.
1: Er bleibt ein schwieriger Held, auch, auch in, ihrem, in ihrem Roman, äh, mit verschiedenen Schattierungen und Ambivalenzen. Aber ist das nicht vielleicht genau auch die Lehre oder das, was uns heutzutage fehlt, nämlich das Verständnis für eben genau diese ähm, Schwierigkeiten, in die Menschen manchmal kommen. Wir wünschen uns immer strahlende Helden ohne irgendeinen
3: Makel. Also ich glaube schon, dass gerade Romane sich immer in diesem Bereich moralische Ambivalenzen bewegen müssen. Nicht um irgendwas zu rechtfertigen. Äh, es ist auch ein, es ist viel. Es, ich will auch, worauf ich überhaupt nichts hinaus will, ist diese, äh, wie, wie Hegel das mal nennt, die Nacht, in der alle Katzen grau sind. Also zu sagen, naja, das Dritte Reich, das war eine schlimme moralische Situation und da will man ja gar nicht drüber nachdenken oder urteilen, jeder war irgendwie belastet und es ist ja auch so. Sondern ähm, es ist schon, man muss sich im Detail damit beschäftigen und es ist auch in Ordnung zu urteilen, aber vielleicht nicht dann, wenn man einen Roman schreibt. Also der Roman ist wirklich das Feld der Ambivalenz und der, Roma der moralischen Kompliziertheit, wo man es auch wirklich, je, je weniger man klar einordnen kann, das moralische Verhalten einer, einer Figur, desto besser hat, glaube ich, äh, hat glaube ich der Autor seine, seine Arbeit gemacht. Ich meine, für mich ist immer, ich würde mich nie in 100 Jahren nicht damit vergleichen wollen, aber für mich ist immer die unerreichbare Fernziel des Romanschreibens ist Krieg und Frieden von Tolstoi. Und da wird man auch nie darüber fertig, damit fertig, darüber nachzudenken. Also äh, hat Natascha nun hat, hätte, hat, ist Natascha eine ganz furchtbare Person, die alle Männer um sich herum ruiniert hat oder ist sie ein ganz wunderbares Mädchen und ist die echte Heldin des Buches? Ich weiß es bis heute nicht, obwohl ich es dreimal gelesen habe und das ist doch fantastisch. Mögen Sie mögen Sie Ihren Papst am Ende? Ja, also ich, ich mag ihn. Ich muss ihn mögen. Ich bin der, ich bin der Autor. Ich, das ist meine ist das Aufgabe. So? Ja, es ist, also das, äh, ich muss nicht jede Figur mögen. Es gibt auch wirklich Figuren in dem Roman, zum Beispiel Leni Riefenstahl, die äh, die ich als die ich auch, wo ich nicht die Aufgabe und nicht den Wunsch empfinde, sie mit großer Gerechtigkeit zu behandeln. Meine Leni Riefenstahl ist eine böse gezeichnete satirische Karikatur. Äh, das Völlig ich
1: untalentiert auch.
3: Ja, also ich meine, das war sie auch meiner Meinung nach. Aber, aber das ist äh, man könnte sagen, das ist jetzt keine Figur, die sehr reiche an Schattierungen gezeichnet ist. Aber sie ist auch eine Nebenfigur, ähm, es ist meine Aufgabe als Autor, die äh, in gewisser Weise auch, ja, in gewisser Weise immer Anwalt meiner Figuren zu sein, in der Form, dass, dass ich muss Verständnis für sie haben. Ich muss zumindest zu einem Teil meiner Seele sozusagen, um es pathetisch zu formulieren, auf ihrer Seite sein. Ähm, und, äh, und ich muss alle ihre Entscheidungen irgendwie nachvollziehen können und eben so schildern, dass man sie auch nachvollziehen kann. Ähm, also ich will da jetzt nicht 100 es gibt auch andere Romane. Also äh, 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 Der Untertan von Heinrich Mann ist ein Roman, der aus reinem Hass heraus geschrieben wurde und absolut grandios ist, aber es wäre nicht die Art von Roman, die ich geschrieben haben möchte.
1: <lacht> jetzt ist Lichtspiel ein Roman, aber es, es ist ein Historischer Roman, aber es ist ein Roman, der darauf besteht, ähm, in weiten Teilen fiktional zu sein. Und das hat bei den Kritikern auch ein bisschen für Verständnisschwierigkeiten gesorgt, weil viele gesagt haben, Na ja, manches ist historisch belegt, anderes ist aber sehr verfremdet oder sehr frei ähm, erfunden. Ähm, machen sie sich da nicht so leicht, weil sie sich quasi darauf berufen, es ist Fiktion und gleichzeitig äh, sich die besten Stücke quasi aus der historischen Realität ähm, rausnehmen ähm,
3: Gehen Sie um mit Also ich war eigentlich Kritik. positiv überrascht davon, dass, äh, dass diese, äh, diese Reaktion sehr selten war und dass es wirklich große Kritiken gab, die eigentlich sehr, äh, sehr verständnisvoll, besser als ich es hätte tun können, erklärt haben, warum diese Entscheidungen äh, künstlerisch sinnvoll waren, die, die ich getroffen habe. Also ich fühle mich da wirklich sogar sehr gut verstanden. Schriftsteller beschweren sich ja immer darüber, missverstanden zu werden. Darüber kann ich mich in dem Fall wirklich nicht beklagen. Ähm, ich, ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass man da in so einem Grenzbereich sich bewegt, wenn man mit Figuren arbeitet, die es wirklich gegeben hat. Ähm, ich habe diese Methode ja schon vorher angewendet. Ich habe das auch in der Vermessung der Welt angewendet. Äh, ich habe es auch in Till angewendet. Allerdings ist es da nicht so wichtig, weil äh, Athanasius Kircher, der eine historische Figur ist, mit dem ich mir große fiktionale Freiheit nehme, den kennt einfach kaum, kaum noch jemand. Äh, ich glaube, ich bin da sehr vom Theater beeinflusst, weil im, auf der Bühne ist das viel gängiger. Auf der Bühne ist es immer schon so, dass niemand es als besonders problematisch oder, oder überhaupt nur diskutierenswert empfindet, dass Don Carlos dass der echte Don Carlos überhaupt nicht das Schicksal hatte, wie der Don Carlos in, in, Schillers, in Schillers Stück, ähm, zum, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder dass, dass äh, Shakespeare's Richard III. kaum was, aber eben doch ein bisschen was mit dem historischen Richard III. zu tun hat. Ähm, es ist natürlich auf der Bühne auch klarer, diese, dieser Unterschied zwischen Fiktion und, und, und historischer Realität ist auf der Bühne klarer, weil man eben da Schauspieler stehen hat, weil es jedem klar ist, dass der Schauspieler, der Don Carlos spielt, nicht der Infant von Spanien ist. Aber ich nehme tatsächlich in Anspruch im Roman die gleiche Methode anzuwenden. Also meine Figuren, wenn ich mit historischen Figuren erfindend arbeite, sie müssen schon einiges oder sogar sehr viel zu tun haben mit den historischen Figuren, sonst wäre es unnötig, ihre Namen zu verwenden. Ähm, aber es ist es wäre unsinnig sogar, äh, es wäre unsinnig, ihre Namen zu verwenden. Aber es ist eben auch so, der Roman ist eine fiktionale Form und kann dadurch, dass man, durch, dass die Gattung einem erlaubt zu erfinden, kann man eben Dinge klarer herausarbeiten. Klarer, äh, man kann äh, durch, 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 äh, durch Erfindung das deutlicher machen, was man für die erzählenswerte Wahrheit hält. Das dürfen Historiker nicht, das dürfen Journalisten auch nicht. Das geht gegen den Geist dessen, was sie tun. Und der Roman ist eigentlich eine Form, die unter anderem, nicht nur natürlich, aber unter anderem erfunden wurde, damit man das auch machen darf. Also ähm, ich, ich merke, dass das Missverständnisse auslöst. Und zwar gar nicht so sehr bei denen, die dieser Methode kritisch gegenüberstehen, sondern eher bei denen, die äh, gar, nicht, gar nicht den Unterschied sehen zwischen Erfindung und und äh, zwischen historischem Berg und Roman. Also ich merke, dass die Vermessung der Welt sehr viel an Schulen gelesen wird von Lehrern, die einfach auch den Schülern sagen wollen, so war Alexander von Humboldt, so war sein Leben und so waren seine Reisen. Da kann ich wirklich nur vorwarnen. Äh, ich kann aber auch nichts dafür. Ich habe das nie empfohlen für äh, als, als, als Ersatz für eine Humboldt-Biografie. <lacht>
1: Gut, in dem Fall, äh, beim Herrn Papst war es ja so, da gibt es nicht wirklich eine große wissenschaftliche Literatur. Der ja. ist so ein bisschen ein, ein uh, Hidden Gem, also ein, mhm. versteckter, ja. ähm, äh, ein verstecktes Juwel. Ähm, jetzt vielleicht ist Ihr Buch anders, äh, dass es sieht so eine aus, historische Aufarbeitung es sieht
3: zu so sein wie geben ob, wird. Es sieht so aus und deswegen habe ich, äh, hab ich auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, in dieser Hinsicht, weil es sieht so aus von, den, von dem, was ich jetzt so höre oder mitbekomme, dass dieser Roman eben auch sehr stark zu einer Aufarbeitung der historischen, der tatsächlich sehr verschwommen, überhaupt nur verschwommen bekannten Umstände um äh, G.W. Papst nicht nur den Teil seines Lebens, der in einem Roman eine Rolle spielt, sondern überhaupt seines ganzen Werkes führen wird. Also es, haben sich jetzt schon, es, hat, es, es, es gibt jetzt schon Gespräche über eine Biografie, und es sind jetzt schon im Verlauf des, durch den Roman sind mehrere Artikel erschienen über gewisse historische Aspekte im, im, im Schaffen von Papst. Also äh, insofern, äh, wenn ein Roman das Glück hat, was ja in diesem Fall geschieht, offenbar äh, viel Öffentlichkeit zu finden, dann bringt er die Klärung der historischen Fakten eben mit sich, also es, ich, es ist eine ganze Menge von Humboldt-Biografien erschienen, seitdem die Vermessung der Welt erschien. Und nicht alle von denen, um es vorsichtig zu sagen, wären geschrieben, überhaupt geschrieben worden, wenn die Vermessung der Welt nicht zu so einer Folge gewesen wäre.
1: Ähm, aber eine Begegnung mit Goebbels und
3: zwischen ja. Hobbes und Goebbels gab es so viel wir wissen in der Form nicht. ganz ist eine Frage, an der ich vielleicht auch so ein bisschen erklären kann, wie ich gearbeitet habe. Wir wissen nichts von so einer Begegnung. In den Tagebüchern von Goebbels kommt Papst auch nicht vor. Aber wenn man, äh, erstens, man weiß, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt eine sehr, sehr umfangreiche Studie von Felix Möller, der, der heißt der Filmminister, über tatsächlich über Goebbels als Filmproduzenten sozusagen, über sein ganz, konkrete, also ganz konkretes Micromanaging des, der, der, der verstaatlichten Filmindustrie in Deutschland. Und wenn man in die äh, ins Bundesarchiv geht, nach Berlin, und sich da ausheben lässt, die Gestapo-Akten über Papst, und das ist ein umfangreicher Aktenvorgang, weil so einfach, also das erzeugt schon viel Bürokratie. Ein weltberühmter Emigrant, der plötzlich wieder im Dritten Reich ist und dort arbeitet, dann muss die Bürokratie des Dritten Reichs auch erstmal klären, wie gehen wir damit um. Ähm, weil man kann ja nicht einfach Filme drehen, wenn man, nicht in der, in, wenn man zum Beispiel nicht in der Reichsfilmkammer ist. Aber so einfach kann ein Immigrant nicht in die Reichsfilmkammer eintreten. Das muss wiederum ermöglicht werden. Das wird ermöglicht, indem er erst in die Reichsschriftungskammer eintritt. Das muss aber auch genehmigt werden aus Berlin. Gleichzeitig gehen, und das habe ich die Akten vor mir gehabt, gehen von der ganzen Nachbarschaft Demo Denunziationen ein. Freundliche Nachbarn, die in der Nähe des Anwesens wohnen, der Familie Papst wohnen, schreiben an die Gestapo und sagen, da ist dieser Kommunist wieder da. Das geht doch nicht. Da muss man doch was machen. Das geht den Amtsweg von erst nach Graz und dann von Graz nach Berlin. Und dann kann man immer sehen, diese von irgendwelchen anonymen, also anonymen sind sie nicht, aber von irgendwelchen vergessenen Beamten gezeichneten Antworten, wo steht, das ist schon in Ordnung, der Mann ist in Ruhe zu lassen. Es gibt einen Brief, in dem ausdrücklich steht, der darf auch nicht als Emigrant angesprochen werden, weil das ja ein Makel war aus der Sicht des Dritten Reiches. Und also da würde ich mir herausnehmen, ob es die Begegnung nun gab oder nicht, ist nicht zu klären. Es gab ähnliche Begegnungen, Goebbels hat gerne Leute vorgeladen und mit ihnen Katz und Maus gespielt, also da gibt es viele Fälle, aber in diesem ist das nicht überliefert, aber auf jeden Fall, denke ich, ist es relativ sicher anzunehmen, wenn so eine Schutzglocke offenbar um jemanden bestand, dass wirklich die Denunziationen abprallen, dass er auf Arbeitserlaubnis bekommt, dass er dann in den Kammern aufgenommen wird und so weiter das geht nicht ohne Genehmigung von ganz oben. Und das sagt tatsächlich auch Zuckmeier schon, der eben sehr gut das Dritte Reich verstanden hat, auch, auch von außen. Und sagt tatsächlich, daher habe ich diesen Begriff Can Canossa genommen, den Goebbels bei mir zweimal verwendet. Äh, Zuckmeier sagt ganz klar, das geht nicht ohne Goebbels und es geht nicht ohne Canossa. Deswegen habe ich das übernommen.
1: Was wäre denn Ihre Frage an die... Historiker, Historikerinnen, die jetzt ähm, vielleicht tatsächlich noch tiefer in die Archive graben oder neue Quellen finden. Also gibt es so eine Frage, die Sie gern geklärt hätten? Ich
3: weiß es auch. nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, die Frage, die ich tatsächlich gerne geklärt hätte, ist eine, die Historiker gar nicht klären können. Nämlich, es gibt ja eine ganze Nebenhandlung meines Romans. Eine, eine Hauptfigur ist ja Papstsohn. Dem habe ich extra einen anderen Namen gegeben, um zu zeigen, also zeigen, dass das bei mir eine fiktionale Figur ist. Aber sein Sohn kam tatsächlich mit. Also er nahm seinen, äh, seinen äh, im Teenageralter befindlichen Sohn aus Los Angeles mit nach Europa und ins Dritte Reich. Und ähm, der Sohn ging dann auch nach ins Internat, nach Salem. Äh, und äh, es gibt dann eben, wie man sich das auch vorstellen kann, von einem halbwüchsigen, der diese ganze Propagandamaschinerie ausgesetzt ist, gibt es relativ regimekonforme, begeisterte Briefe nach Hause, die habe ich eben auch in der, im Nachlass der Familie gesehen, in der deutschen Kinemathek. Ich hätte gerne gewusst, wie Papst sich dies dem, gefühlt hat, diesem Umstand gegenüber, dass er seinen Sohn, der auf eine Schule in Los Angeles gegangen ist, ein freies Kind, geistig freies Kind mit allen Möglichkeiten vor sich, in eine Schule im Dritten Reich gebracht hat. Man kann es nicht anders formulieren. Und das ist auch wirklich die klare Schuld für mich. Viel mehr als alles andere. Das ist eine klare, echte, simple, menschliche Schuld. Und ich hätte gerne gewusst, ob er das so gesehen hat. Aber das wird kein Historiker beantworten. Also
1: die Vaterrolle sozusagen. oder der das, ja. als Vater. Also
3: Das spielt eine große Rolle in meinem Roman. Und da würde ich tatsächlich auch gerne eine Zeitmaschine nehmen und ihn danach fragen. Aber er würde sich diese Frage wahrscheinlich verbitten. Ich meine, vom, ich, aber ich weiß es nicht. Also das würde ich gern wissen.
1: Jetzt haben Sie vorher gesagt, äh, so ein bisschen die Lehre aus, aus, der, aus der Figur oder aus der Ambivalenz der Figur von Herrn Papst ist, nicht zurückgehen in Diktaturen. Mhm. Aber ist das wirklich so? Weil sind es nicht vielleicht Leute wie Papst, die ja dann dort im Kleinen ähm, Menschen retten konnten, dafür gesorgt haben, dass vielleicht Filme ins Kino kommen, die zwar nach außen hin nur. Brav der mhm. Propaganda entsprachen, aber zwischen den Zeilen, wie sie auch tatsächlich so war, durchaus auch ein bisschen subversive Botschaften hatten. Ist das, das nicht ist vielleicht auch eine Aufgabe, als Intellektueller zu sagen, ich. Ähm, ich
3: ja, das ist eine das? sehr gute auch für mich Frage. Auch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf keine wirklich gute Antwort, weil Sie haben natürlich recht mit der Frage. Ich hätte, ich habe ja, ich weiß, das war keine Diktatur in diesem Sinne, aber ich habe die Trump-Jahre in Amerika verbracht. Und ich habe damals eine ganz klare Meinung gehabt, dass jeder, der oder die für diese Administration arbeitet, nicht zu entschuldigen ist. Man hat nichts zu tun mit diesem weißen Haus. Man hat nicht mit Trump sich gemeint zu machen. Man hat das nicht zu tun. Jetzt im Nachhinein, vor allem im Zuge dieses ver versuchten Coups, also Trump hat ja wirklich einen Putschversuch, er hat ja wirklich versucht, nicht die Macht abzugeben nach der Wahl, haben wir eben gesehen, wie sehr dann doch einige Leute die Gott sei Dank in den richtigen Positionen waren, also dafür das Richtige getan haben und im Nachhinein ist man froh, dass sie dort waren, wo sie waren. Insofern kann ich diesen Punkt schon verstehen, aber andererseits in dem wirklich, das war natürlich nicht mal eine Diktatur, in dem wirklich totali totalen, totalitären Staat, im Sinn von Hannah Arendt, also wird das wirklich, man das in, in Hitlers Deutschland, in Stalins Russland oder in, 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 in Nordkorea von Pol Pot hat oder so, da ist die, die absolute Verdrehung aller moralischen Möglichkeiten, aller moralischen Grundsätze. Also wie Hannah Arendt sagt eben, der totalitäre Staat zeichnet sich auch dadurch aus, alles was gut ist, ist falsch. Es ist, 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 ist böse im totalitären Staat, ist abgelehnt. Alles, was man mit einem normalen, freien, moralischen Empfinden als falsch empfindet, ist gefordert. Alles, was man als gefordert empfindet, Moralisch ist verboten. Ich glaube, das ist keine Übertreibung. Und letztlich zeichnet sich dieser Staat dadurch aus, dass man da kaum noch was machen kann, dass es wirklich besser ist, man ist nicht da, man bleibt weg. Oder man ist eben da, kann ein paar Dinge verbessern, aber macht sich eben tatsächlich auch tief schuldig. Und dann ist es vielleicht doch besser, man ist nicht da. Also ich bin ein großer Anhänger der Idee, wegzugehen, wenn die Dinge danach sind. <lacht>
1: Ich würde jetzt gerne ähm, quasi einen Sprung, oder einen zeitlichen machen in die Nachkriegszeit, mhm. äh, weil auch der Roman zieht ja die Geschichte äh, ihres Protagonisten weiter und man kriegt ja dann auch so ein bisschen mit, wie es ihm nach der Nazizeit geht, ja. wo er eben auch von vielen ein bisschen links liegen gelassen wird, weil er eben sich eigentlich beschmutzt hat oder schuldig gemacht hat. Die haben damit auch eigentlich, also mit Lichtspiel ja auch einen, Österreich-Nachkriegsroman ein bisschen
3: auch geschrieben. Ja, das stimmt.
1: Warum eigentlich erst jetzt, oder ist das die falsche Frage, wird man, weil man immer als österreichischer oder mit österreichischen Wurzeln Nein. gefragt wird, wo ist denn dein Österreich-Zeitgeschichte-Roman?
3: Nein, die Frage, warum erst jetzt, ist eigentlich richtig, finde ich. <lacht> ich glaube, ich konnte das erst, ich habe jetzt wirklich viel Distanz bekommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe äh, eine ganze Weile in Amerika gelebt. Ich, ich lebe jetzt in Berlin ich glaube, ich hätte vorher nicht die Distanz gehabt. Also äh, die, die man eben auch braucht, um über etwas zu schreiben. Äh, und und äh, ich, ich, äh, ich, ich musste dafür vielleicht wirklich bereit sein. Ich hätte vorher das Gefühl gehabt, Österreich äh, ist mir zu ist mir in gewisser Weise so sehr auf alltägliche Weise nahe, dass äh, ich es nicht wirklich literarisieren kann, sozusagen. Und jetzt mit diesem Stoff, ich glaube ja immer auch sehr daran, mit, dass unterschiedliche Stoffe helfen einem ja, seine Möglichkeiten auszuweiten literarisch. Also Till zum Beispiel, mein, mein letzter Roman, da war es für mich klar, der Anfang muss in einem Dorf spielen, aber gleichzeitig habe ich überhaupt keinen Bezug gehabt zum Leben im Dorf. Also das, ich hätte normalerweise nie über ein Dorf geschrieben, aber es war einfach notwendig, und es ist, glaube ich, vielleicht das stärkste Kapitel des Buches. Ich musste mich da wirklich hineinversetzen und das war mühsam, aber mühsam ist ja ganz gut in der, in der künstlerischen Arbeit. Und hier war es tatsächlich so, der Stoff hat mich gezwungen, mich mit Österreich zu beschäftigen und es war, glaube ich, der richtige Moment für mich.
1: Der Stoff hat Sie gezwungen, sich mit Österreich zu beschäftigen, auch mit diesen dies ist, glaube ich, auch in einem Bleiernden 1950er Jahren. Die haben Sie auch in Ihrer Poetikvorlesung sehr, sehr gut beschrieben. Und es kommt auch ihre Familiengeschichte spielt damit rein. Also ihr, ihr Vater Michael war Regisseur. Er war dann am Ende Karri seiner Karriere Leiter der Fernsehspielabteilung im ORF. Das war dazu in den 80er Jahren in Österreich. Ihr Opa väterlicherseits war Schriftsteller. Ähm, in der Generation getaufte Juden ähm, fühlen Sie sich eigentlich jüdisch?
3: Ich weiß gar nicht mal sicher, was das heißt, sich jüdisch fühlen. Also religiös, nein, weil ich in keiner Weise jüdisch, religiös sozialisiert wurde. Ähm, was ich aber doch merke, ist, dass mir die jüdische Geschichte eben besonders im 20. Jahrhundert besonders nahe ist. Also die, äh, die ganze, nicht nur, nicht nur die Geschichte, nicht nur Holocaust und Drittes Reich und Exil sondern eben auch diese große, verschwundene Welt des jüdischen intellektuellen Bürgertums vorher, die ja, die ja in Mitteleuropa verschwunden ist, aus, ausgelöscht wurde, ist mir dann doch auf eine Weise nahe, die nicht bloß durch Lektüre in, in, in Geschichtsbüchern oder Romanen äh, gespeist ist. Also ich, ich aber... Ich bin nicht sicher, ob man dazu sagen kann, jüdisch, aber ja, da, da ist, da jüdisch sich, da jüdisch fühlen, eben womöglich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge heißen kann. Also, ich habe eben jetzt gerade zusammen mit David Schalko eine Serie äh, geschrieben, äh, über, über Franz Kafka, ähm, und die, die nächstes Jahr zu sehen sein wird. Und ähm, ich habe schon gemerkt, wie nah, mir diese, wie nah ich mich dieser Welt fühle. Das beantwortet vielleicht die Frage ein bisschen. <lacht> Hat der New York
1: oder der Aufenthalt in den USA eine Rolle gespielt, wo ja das Jüdischsein ja. anders verstanden oder anders verstanden also, wird als vielleicht in Wien oder Pennsylvania?
3: Also ja, man, weil es einfach viel mehr im Alltag verankert ist. Man trifft viel mehr, man trifft viel mehr Juden, man trifft viel mehr Menschen, für die das ganz selbstverständlich ein Teil ihres ihres Wesens ist. Gleichzeitig ist es interessant, dass diese Welt, des, diese Welt, von der ich gerade sprach, des assimilierten jüdischen Bürgertums, dass das den Amerikaner, den Amerikanern, auch den intellektuellen Amerikanern, sehr schwer verständlich ist. Also wenn ich erzähle, dass meine Großeltern, beide noch im 19. Jahrhundert geboren, dass die sich als Erwachsene haben taufen lassen, dann denken Amerikaner immer, dass die müssen ja sehr religiös gewesen sein. Also als wäre das eine religiöse Konversion gewesen. Aber das haben alle gemacht, also ganz viele. Das war sozusagen der ganz normale bürgerliche Assimilationsprozess sozusagen. Und das kann man Amerikanern sehr schwer erklären, äh, weil, weil das wiederum ihnen sehr fremd ist. Ähm, also... Man kann nicht so einfach sagen, diese Welt der jüdischen Intellektualität hat sich in Amerika, in gewisser Weise hat sich natürlich in Amerika fortgesetzt und man findet dort ihre Ausläufer, wenn überhaupt, dann findet man sie in New York. Aber es ist dann doch vieles fremd und erklärungsbedürftig geworden.
1: Findet man sie in Wien und in Berlin?
3: Ja, aber eben wirklich weniger als in New York. Also es ist eben dann doch so, die wenigsten Emigranten sind zurückgekommen. Ähm, sie, und ich meine, wir wissen das ja alle. Sie wurden nicht willkommen geheißen, sie wurden nicht eingeladen. Äh, es, äh, es gibt einen herzzerreißenden Brief des, des großen Schriftstellers Leo Perutz, der eben herzzerreißend ist, weil er so kühl ist, äh, in, äh, wo der in den 50er-Jahren zurückkommt und durch Wien geht und mit den Leuten spricht, also mit Intellektuellen und Schriftstellern und sagt, Leute wie, das, wie gesagt, froh alles ihm vorkommen, dass Leute wie er und, und Musil und Koch jetzt nicht mehr hier sind. Also das, man ist irgendwie viel, ist, man ist unter sich und ähm, also das hat schon eine große Rolle gespielt. Also ich denke, ich, ich würde das jetzt, also ich denke, dass man das tatsächlich mehr drüben findet als hier.
1: Wenn man in Ihrem Buch quasi über diese Zeit liest, dann spürt man auch ganz stark dieses, dieses muffige Österreich, wo man ähm, sich halt noch sehr stark in diesen Jahrzehnten als, als Opfer gesehen hat. Und die, die Täterrolle, ähm, die war noch ziemlich im, im Hintergrund. Ähm, Sie haben ja selber dann in Wien ab 1981 gelebt. 1986, die berühmte Waldheim-Affäre hat quasi unseren Blick auf, auf die österreichische Vergangenheit ähm, komplett gedreht. Seitdem sehen wir uns auch stärker als Täter und nicht nur als Opfer.
3: Also völlig richtig. Ich meine, ich war ein Kind, aber in meinem Elternhaus hat den hat, hat die Waldheimer affäre gegeben? nicht bedurft sozusagen. Mein Vater war ja selber im, im, im Konzentrationslager noch gewesen als 17-Jähriger. Also ähm, für, 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 mein, für uns, für mein Elternhaus, für uns war die Waldheimer affäre jetzt nicht irgendwie äh, die, Erweckung. Äh, die Erweckung. Aber, Aber ich, wie war es für ja. Sie
1: als Jugendliche sozusagen mit dem, mit dem Hintergrund äh, aus Ihrer Familie äh, in, in der Schule, quasi im, äh, im Umgang mit, mit, mit den anderen, ähm, hab... sich auseinanderzusetzen?
3: Ich kann da nicht irgendwie von drastischen Auseinandersetzungen berichten. Also ich habe weder irgendeinen Antisemitismus erlebt, äh, noch persönlich erlebt, noch äh, habe, also bei uns in der Schule, ich kann mich nicht erinnern, ich war vielleicht doch eine Spur, oder wir alle waren in meiner Schulklasse gerade eine Spur zu jung dafür, als dass uns das wirklich zutiefst interessiert hätte. Also ich kann mich da leider nicht an irgendwelche waldheimbezogenen Auseinandersetzungen erinnern. Aber wenn wir jetzt uns
1: die Debatte anschauen zum, äh, zum Nahostkrieg, mhm. das wird jetzt vielfach diskutiert, dass unser Blick also der deutschsprachige Blick äh, auf den Konflikt äh, doch ein anderer ist als äh, für es in, also im globalen Süden sowieso, aber auch im italienischen oder
3: ähm, französischen, äh, auch zum Teil in israelischen oder in amerikanischen kritischen. Ja, ich denke, dass man das, also ich, ich glaube, das ist in Österreich vielleicht weniger der Fall. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich, weil ich eben in der letzten Zeit zu wenig in Österreich war. In Deutschland ist das, auf, ist das sicher der Fall. Also äh, in, in, äh, in Deutschland ist es eben tatsächlich so, habe ich das Gefühl, dass es eben nicht nur, es ist klar, dass das, was die, die Hamas da getan hat, dieses wirklich unerträgliche äh, ähm, Massaker, also das so entsetzlich ist, dass man, dass, dass je mehr Details man, und man kann ja inzwischen sehr viel an Details erfahren, je mehr Details man erfährt, desto unerträglicher wird es, dass das eben für Menschen mit jüdischer Familiengeschichte eine wirklich eine Art äh, Retraumatisierung auch auslöst. Wir wissen ja inzwischen, äh, dass Traumata sich in folgende Generationen übertragen können. Ähm, darüber gibt es eine sehr umfangreiche psychologische äh, Literatur und was aber, glaube ich, auch geschieht und was wir auch sehen, ist, dass es eben tatsächlich auch ein Tätertrauma gibt. Das, äh, was eben so faszinierend ist an dieser Nachkriegs, an dieser Nachkriegszeit, dass man all diese Menschen hat, die wirklich unvorstellbare Grausamkeiten begangen haben und dann nach Hause kommen und ein ganz normales bürgerliches Leben weiterführen. Ähm, und auch dieses Trauma bleibt irgendwo. Das Trauma, Verbrechen begangen zu haben, furchtbare Dinge getan zu haben und dann nicht mehr darüber sprechen zu wollen und das einfach beiseite zu schieben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland diese Diskussion in einer Weise auch aufgeheizt und überhitzt ist, weil eben auch dieses Tätertrauma sich in, der, in nachfolgenden Generationen auswirkt. Weil Menschen das Gefühl also so aufgeregt reagieren, wenn man zum Beispiel sagt, dass natürlich auch Israel sich an, an das internationale Recht halten sollte und müsste, wie sie das in anderen Ländern eben nicht tun. Und, und, und diese extreme Überhitztheit ist es ist aus naheliegenden historischen Gründen in Deutschland eben gegeben und und in, in, in zum Beispiel in Amerika nicht in dieser Weise.
1: Also quasi als Überkompensation ähm ja, ich. Der, der Täter, des Tätertraumas.
3: Also, ich, In gewisser Weise ja. Oder vielleicht ist Überkompensation ein bisschen zu stark gesagt, aber zumindest als innere Reaktion darauf. Also, äh, man, man hat dann teilweise in Deutschland das Gefühl, die Leute schreien sich an, auf, also publizistisch, äh, und beschäftigen sich in Wahrheit gar nicht mehr wirklich mit der Realität in, in Israel und in Gaza, sondern damit, was irgendjemand anderer jetzt irgendwo geschrieben hat. Das wird alles zu, zu einem merkwürdigen, aufgeregt papieren für Tordebatte Und das ist also wirklich, ich finde das ist wirklich das Beste, man hält sich davon fern.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe sie ja auch als das heißt. quasi Public Intellectual. Äh, ja, habe ich ja
3: nie angestrebt, Public Intellectual. Das heißt,
1: <lacht> ja, aber das ist, also wenn man, wenn man sich in ihre, also wenn man sich ein bisschen einhört und einliest, dann ist das etwas, was einem sehr bald begegnet, also dass sie einfach diskursfreudig sind und einer der Autoren sind, die ähm, ja, die sich zu Wort melden oder die halt auch was sagen, wenn man sie, wenn man sie fragt. Deswegen eben meine Frage, weil Sie gemeint haben, aber am besten mischt man sich gar nicht mehr ein. eben wie, ge wie geht Sie jetzt mit dieser Situation um? Zieht man sich zurück? Ähm, wartet man, bis sich ein bisschen das alles lichtet? Ähm.
3: Also ich meine, man muss sich ja nicht zurückziehen. Es ist ja kein Rückzug, wenn man keinen großen Leitartikel oder, oder, oder Thinkpiece oder so Artikel darüber schreibt. Das würde ich jetzt noch nicht Rückzug nennen. Wie viele Angebote haben Sie abgelehnt? Ich habe einige Angebote abgelehnt. Aber es ist gar nicht so wild. Also ich bin ja jetzt mit meinem Buch hier auf Lesereise und, äh, und werde gar nicht so oft dazu gefragt. Und, aber wenn ich gefragt werde, es ist auch nicht so, als ob ich dann sagen würde, darüber spreche ich nicht. Das fände ich jetzt auch ein bisschen äh, neurotisch sozusagen. Sondern, aber, aber, aber ich werde keinen großen Text darüber schreiben, bis auf weiteres zumindest. <lacht>
1: Wie, wie oft werden Sie gefragt mit der Referenz auf, auf quasi die, die jüdischen Wurzeln in Ihrer Familie?
3: Oft, oft. Das ist wirklich interessant. Also, ähm, ein mehr Bekenntnisdruck, oder? Ja, es ist ein Bekenntnisdruck und es wird eben auch automatisch erwartet, dass man dadurch, weil man diese jüdische Familiengeschichte hat, dass man das sehr pro-israelisch, also pro-israelisch jetzt, was die Antwort, im, die, die militärische Antwort Israels im Gazastreifen angeht, dass man da sehr auf der Seite Israels ist. Was tatsächlich von einer sozusagen so einer gewissen psychischen Grundverfassung her auch nicht falsch ist. Aber das ist eben das Wesen von, in so funktioniert ja letztlich Identitätspolitik, dass jeder sich einer gewissen Seite zuordnet und diese Zuordnung bestimmt dann die Antworten. Aber dafür bin ich dann, glaube ich, doch zu sehr Kantianer. Ich habe gerade mit Omri Böhm ein Gesprächsbuch gemacht, das in einem Monat herauskommt, über Kant, dass ich finde, Antworten auf wichtige intellektuelle Fragen dürfen nicht vorgegeben werden durch die eigene Identität, sondern die müssen vorgegeben sein durch Denken.
1: Denken schadet nie. Voraussetzung dafür ist, dass man sich, ähm, dass man sich informiert. Ihre Schriftstellerkollegin Eva Menasse hat zuletzt äh, einen Essay veröffentlicht und auch in vielen Interviews gesagt, dass sie gerade jetzt, also auch mit ihrer Familiengeschichte und diesem Jüdischsein, die digitalen Kanäle eigentlich komplett abgeschaltet hat mhm. und sich quasi so einen, einen, einen Zirkel am Gleichgesinnten aufgebaut hat, mit, äh, um sich quasi safe und sound zu halten in einer Situation wie, wie derzeit. Wie halten Sie das denn? Also wie informieren Sie sich in Zeiten wie diesen?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass wir in Zeiten leben, wo die Medien eigentlich extrem gut funktionieren. Also das, was ihnen immer vorgeworfen wird, the Legacy Media, ich habe nochmal, ich habe die Trump-Jahre in Amerika erlebt, äh, wo das dann heißt, the Legacy Media, the Mainstream Media und so weiter. Äh, Washington Post und New York Times haben wirklich vorbildlich gut gearbeitet. Es, es gab eine Zeit, als Trump Präsident war und die Republikaner beide Häuser des, des, des Parlaments inne hatten wo wirklich in gewisser Weise die Medien die einzige Opposition waren. Opposition in der Hinsicht, dass sie eben wirklich Wahrheit und äh, Vernunft aufrechtgehalten haben. Ich finde tatsächlich, es ist nicht so schwer, sich zu informieren. Die Gefahr ist, dass so viele Leute einfach lieber YouTube-Videos anschauen. Es ist speziell YouTube, da komme ich immer wieder drauf zurück. Weil Gar nicht so sehr TikTok. Das stimmt, das habe ich ja gerade im Falter gelesen, auch sehr überzeugend. Äh, das <lacht> Und Sie haben, Sie
1: haben einen Sohn, der ins Alter kommt. Ja, TikTok aber der, Thema ist ist. der
3: ist mehr bei YouTube. Noch bei YouTube. Der ist bei YouTube. Okay, ja. TikTok kommt, Weil ich weiß die, es aus Erfahrung. Ja, ja, gut, also er ist noch bei YouTube. <lacht> aber ich finde grundsätzlich, äh, das Problem ist, dass eben Menschen nicht mehr bereit sind, sich zu informieren dort, wo man das kann, aber im Grunde leisten nicht alle natürlich es gibt auch ganz ganz furchtbare Medien und entstellende Lügenmedien aber die 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 ihren Job gut machen machen ihn wirklich sehr gut und ich möchte wirklich auch sagen dass ich den Falter da dazu zähle also ich bin wirklich äh, als jemand der im Ausland lebt als jemand der im Ausland lebt bin ich wirklich richtig dankbar und begeistert für die Arbeit die der Falter im, im politischen Bereich, politischen Berichterstattung und Kommentar macht.
1: Aber sie werden sich jetzt nicht nur im Falter informieren?
3: Nein, ich, nicht, nicht nur im Falter, nein. Also ich tatsächlich, also nein. Also
1: klassische, klassische Medien, äh, ja. Vermeidung von sozialen, äh, ja. so, sozialen Medien.
3: Ja, also, aber das fiel mir nicht schwer, weil ich war nie, ich war nie aktiv in den sozialen Medien. Ich, hab, ich war nie aktiv auf Twitter, ich war nie, ich hatte nie ein Facebook-Profil ich habe ich habe hab das immer ich hatte immer das Gefühl das würde mich zu viel Zeit wegnehmen bei Facebook zum Beispiel bei Twitter hatte ich das Gefühl wenn ich anfangen würd, wenn man als Schriftsteller anfängt mit Twitter dann muss man es wirklich ernst nehmen dann muss man es zum Teil seines eigenen Werkes machen man muss sich dann wirklich damit beschäftigen dass das echt Hand und Fuß hat und man nicht einfach so vor sich hin irgendwelche ungereimten Gedanken twittert da dachte ich auch das ist mir zu viel Arbeit aber es ist auch, auch vielleicht auch um der geistigen, um der Konzentration und der geistigen Hygiene willen Also äh, ich, ich, ich musste mir das nie abgewöhnen, weil ich es mir nie angewöhnt habe.
1: Vielleicht kommen wir zum, zum dritten und letzten Teil unseres Gespräches. Ähm, noch einmal zur, also zurück zur Rolle des öffentlichen Intellektuellen. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, am Vorabend einer möglichen autoritären Wende ja. in Österreich, Stichwort Volkskanzler, was tun, offene Briefe, schreiben. Sie haben einen in Deutschland unterzeichnet. Ich habe
3: einen unterzeichnet, der mit der mit der Frage zu tun hatte, soll man die Ukraine bewaffnen? Und ich habe gesagt, ja, das war nach einig, wie viele, die den unterzeichnet haben, war dieser offene Brief eine Reaktion darauf, dass es einen offenen Brief gegen die Bewaffnung der Ukraine gab, gegen die Unterstützung der Ukraine. Und wir waren uns alle oder die meisten von uns waren uns bewusst, dass es ein bisschen albern aussieht, offene widersprechende offene Briefe, aber in dem Fall hatten wir das Gefühl, es ist einfach notwendig zu zeigen. Es gibt auch die andere Meinung und sie ist auch sehr verbreitet. Unter äh, Intellekt, sogenannten Intellektuellen. <lacht> ja, was soll man tun? Ich, ich, ich weiß es auch nicht natürlich, so wenig wie irgendjemand. Ich bin ratlos. Ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass man, dass man auf der Freiheit der Rede und der, der auf der Freiheit der Rede. Und, und, und der Freiheit, sich zu äußern, weiterhin, äh, weiterhin pocht. Ich war heute bei dem Prozess, der der Florian Schäuber gerade gemacht wird, äh, wegen einer meiner Meinung nach vollkommen harmlosen Standardkolumne. Eine satirische Kolumne? Eine satirische Kolumne, ja. Die aber nicht überzogene Satire ist, sondern einfach milde Kritik an der Arbeit der österreichischen Polizei. Als lange vor dem Ibiza-Video schickte jener Leibwächter von Strache seinen Anwalt zur Polizei. Der Anwalt hat einiges vorgelegt an, an, an Belegen für gesetzeswidriges Verhalten. Und der Herr Holzer, der jetzt äh, Nebenkläger auftritt und der von Florian Schäuber kritisiert wurde, hat äh, nicht ermittelt. Und ich war heute bei der, bei der Verhandlung und äh, war wirklich vollkommen verblüfft, was man sich da anhören konnte. Also äh, ich glaube, das darf man ja erzählen, denn Verhandlung ist ja öffentlich. Also die Richterin fragte dann tatsächlich, sagte dann, na was soll er denn tun? Weil er, es wurde der Name des Drogenhändlers äh, tatsächlich der Polizei übergeben, und wo er wohnt. Und sie sagt, sie hob noch satirisch die Hände und sagte, soll er da vielleicht hingehen und sagen, sind Sie der Drogenhändler, der dem Herrn Vizekanzler äh, Drogen verkauft? So als wäre das so eine irre Idee. Und man saß da und dachte sich, ja... So funktioniert Polizeiarbeit. Im Tatort ist das ja, so, oder? Im Tatort ist das so. Da geht die Polizei dann da und sagt: Sind Sie da? Aber man merkt plötzlich, und darum erzähle ich das. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zu einem Urteil kommt, also zu, einem, zu einer Verurteilung, zumindest in dieser Instanz. Und man merkt, wie plötzlich sich so Kräfte zusammenschließen, die jetzt schon ziemlich, also sich ziemlich gut darauf geeinigt haben oder darauf verstehen ja, dass sowas eine absurde Idee ist, das ist der Vizekanzler, da kann man doch nicht irgendeiner Anzeige nachgehen, so einfach. Und das ist noch vor der Machtübernahme des Volkskanzlers. Also das ist eben auch etwas, was einen dann wirklich erschreckt, wenn man sich mit der Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt, wie schnell die Bastionen fallen. Und zwar Götz Ali bringt zum Beispiel ein hochinteressantes Beispiel in seinem Buch »Hitlers Volksstaat«, die Nazis haben ja sofort, als sie an die Macht kamen, haben sie den Juden eine Vermögenssteuer auferlegt. 20 Prozent des Vermögens wurden den Juden sofort abgenommen, als Strafe dafür, dass sie Juden waren. Es gab keinerlei Umbesetzungen oder Umwälzungen in den Finanzämtern. Mit anderen Worten, das gesamte Finanzadministrationssystem hat das sofort gemacht. Es, gab, es hat niemand gekündigt, es hat niemand gesagt, das machen wir nicht, es hat niemand versucht, das wurde einfach angeordnet und wurde gemacht. Und aus, heut, aus Wissen, was nachher passiert ist, sieht das wie ein ganz kleiner Schritt, wie eine kleinere Sache aus. Naja, 20 Prozent, aber es ist natürlich eine riesige Sache. Und es gab überhaupt keinen Widerstand. Und diese Dinge muss man sich einfach vorhalten, dass die Leute schon sehr, sehr bereit sind, sich selber auf Linie einzuordnen lange bevor es überhaupt gefährlich ist, das nicht zu tun. Und äh, das ist wirklich eine furchtbare Sache.
1: Vielleicht hat es auch so gut funktioniert, weil ja gerade die Nazis perfekt darin waren, Unrecht in Recht zu kleiden. Also es hatte ja alles irgendeinen Paragrafen, genau. äh, die man brav als Beamter dann
3: abarbeiten konnte. Genau. Ja, das ist eben, was Hannah Arendt so schön sagt. Der totalitäre Staat ist eben die wirkliche, ist eben nicht einfach der, ist eben nicht einfach der autoritäre Staat, wo der schlimm genug ist, sondern es ist wirklich der Staat, wo, wo alles umgedreht ist, wo also das Unrecht gekleidet ist in absolute Rechtlichkeit, in den, in den Mantel des, des absoluten Recht, Rechtlichen. Und natürlich umgekehrt, das, was normalerweise Recht wäre, ist einfach ein Rechtsverstoß. Also ähm, davon sind wir noch weit entfernt. Also äh, diese Ungeheure maximale Zugriff, den der, den der der totalitäre Staat leisten kann, das wird selbst Volkskanzler Kickl nicht so schnell schaffen. Aber der autoritäre Staat und der Verfall demokratischer Normen, das geht ganz schnell.
1: In um der Demokratiewissenschaft äh, gibt es den Begriff der Vetospieler, also quasi Instanzen, die solche autoritären äh, Wänden aufhalten können, weil die kommen eben so schleichend, ja. die kommen ja nicht irgendwie mit äh, Schnürstiefeln und Glatze daher. Eine, äh, ein veto ist die Justiz. Mhm. Da haben, wir, haben Sie vorher erzählt, da sind Sie ein bisschen unsicher geworden, nachdem Sie bei diesem Prozess waren heute. Mhm. Ein anderer sind sicher die Medien mhm. und da vermute ich einmal die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Wie, wie sehen Sie da die Situation in Österreich?
3: Da kann ich zu wenig sagen, weil ich ja hier nicht lebe zurzeit. In Österreich gibt es ja tatsächlich diese, U also in, die, in meiner Jugend war der ORF diese absolute Instanz und, und, und alle sahen jeden Tag die Zeit im Bild und das war sozusagen das Gemeins die gemeinschaftliche Information, über die man verfügte. Das ist sicher nicht mehr so, aber... Es wäre schon so, dass, glaube ich, das, das hat er ja auch kurz versucht und wurde dann durch Ibiza äh, unterbrochen in dieser Bemühung, also dass es schon sehr darum ging, den ORF auf Linie zu bringen. Etwas, was, ich, also ich habe einige sehr gute Freunde in Ungarn, wo das ja wirklich hundertprozentig geschehen ist. Es gibt einen erfreulichen Unterschied, der mir auch noch Hoffnung lässt, zwischen Österreich und Ungarn. Österreich hat die gleiche Sprache wie Deutschland. Das heißt... Selbst wenn der ORF vollkommen auf Linie gebracht wird und selbst wenn, wie in Ungarn, die Medien gekauft selbst wenn der Falter von, was ich wirklich nicht hoffe, von irgendwelchen schrecklichen Milliardären gekauft wird und so, nachher. Nur noch jetzt mal aus dem Spiel. Ja. <lacht> und nachher nur noch Werbung für, für den Volkskanzler oder für Strick für, oder Strickrezepte bringt oder so. Nichts also, gegen Strick. Ne? Nein, nein, nicht. Aber selbst <lacht> wenn das Schlimmste passiert hier, in Ungarn ist wirklich das Problem, dass die Menschen Medien im Ausland nicht verstehen können. Das heißt, sie haben wirklich nicht Zugang zu einer anderen, Information, zu anderen Informationsquellen. Das kann hier nicht geschehen, weil tatsächlich äh, nebenan ist dieses große Land mit vielen gut funktionierenden Medien und das ist tatsächlich den Menschen sprachlich zugänglich, auch wenn die Sprache manchmal seltsam klingen mag.
1: <lacht> Vielleicht auch im Umgekehrten, weil ähm, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie viele zum Beispiel österreichische Journalisten so gut Ungarisch sprechen, dass sie ja, das ja. genau verfolgen können, was dort passiert. Genau. Oh, ja, jeder deutsche absolut. Journalist schaut für mich genau nach Österreich. Richtig. Weil viele glauben ja, dass wir also so ein bisschen das Versuchslabor sind ja. ähm, für, für deutsche Entwicklungen.
3: Ja, richtig. Und im Augenblick für Weltentwicklungen. Also wir haben diese merkwürdige Situation gerade, dass äh, in Österreich gespiegelt das passiert, passiert, was in Amerika gerade passiert. Man, hat, man dachte, man ist den Albtraum losgeworden und plötzlich kommt er in genau zur gleichen Zeit in noch viel schrecklicherer Weise zurück. Also man hat Trump als Wiedergänger seiner selbst sozusagen, der eine gute Chance hat, die Wahl zu gewinnen und man hat Strache nur in einer hundertmal schlimmeren Version, <lacht> als Kickel meine ich, der plötzlich auf die absurdeste Art tatsächlich die Wahl gewinnen könnte. Also es ist eine ganz merkwürdige Spiegelung, dass Österreich und Amerika im Kleinen und im ganz Großen gerade in so einer vergleichbaren Situation sind.
1: Wir sind ja fast gleich alt und insofern sind wir, nachdem wir auch beide in Österreich aufgewachsen sind, ähm, so ein bisschen Kinder der Großen Koalition auch noch. Mhm. Ist die vielleicht eine Antwort auf diese Herausforderung? Hören Sie auch zu denen, die sagen, mal bitte, alles nur nicht das, nur nicht zurück in die Zeiten der großen
3: Koalition. Nein, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich würde sagen, alles nur nicht das, muss man sagen, bei der bei der Machtergreifung dieser, dieses absolut Entsetzlichen, das Kickls FPÖ ist. Also alles, was das verhindert, hat seine Berechtigung und Richtigkeit. Und wenn das die Große Koalition wäre, dann ist das richtig.
1: Jetzt eben wir uns auch nochmal zurück in die 80er Jahre, in die späten. Ähm, also Baltim haben wir schon quasi angetippt. Äh, damals gab es ja auch den republikanischen Club, einen Zusammenschluss von kritischen Intellektuellen. Es gab das Lichtermeer 1993. Also da war ziemlich viel los, mhm. dieses andere Österreich von Intellektuellen, äh, Künstlerinnen und Künstlern getragen. Wo ist denn das heute?
3: Nochmal, ich habe gesehen, was in Amerika geschehen ist, als Trump gewonnen hat und Präsident wurde. Ich war auch dabei in Washington bei dem, bei dem Women's March, wo wirklich Hunderttausende, der hieß Women's March, aber es waren sehr viele Männer dabei, die am, am, an, sein, an seinem ersten Tag als Präsident vor dem Weißen Haus standen, wirklich Hunderttausende. Es war unglaubliche Demonstration einer Gegnerschaft zu diesem beginnenden Regime. Es haben sich dann schon sehr starke, Kräfte gesammelt, eben auch in der Kultur. Es gab dann plötzlich Fernsehserien, kann das jedem empfehlen, richtig Mainstream-Fernsehen wie The Good Fight, wo wirklich in so einer Anwaltsserie, wo es eigentlich immer um Trump ging und um die Republikaner und um die Leute, die was gegen sie zu unternehmen versuchen. Es gab so viel und überall. Es gab vor allem auch, noch mal, jetzt komme ich nochmal zu den Satirikern, es gab diese Late-Night-Comedians, die wirklich die Stimme der bösen, lustigen, heiteren Vernunft waren, jede Nacht. Es gab wirklich starke Gegenkräfte überall und ich glaube schon, dass wir das hier auch sehen würden. Was nützt, ist eine andere Frage, aber dass es ganz still und friedlich bleiben würde, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber können Sie sich vorstellen, dass das quasi auch im Vorfeld schon passiert oder erst dann, wenn, wenn das Malheur schon passiert ist?
3: Es sollte, ich weiß es nicht, es sollte schon im Vorfeld passieren. Hey, dich, oder? Weil und ich meine, es sollte tatsächlich, äh, also im Grunde müsste man ganz stark natürlich immer versuchen, die ÖVP anzusprechen. Die Das Schöne ist ja, das Gute ist ja, dass es in Österreich, solange die FPÖ keine absolute Mehrheit hat, braucht sie ja auch immer eine Koalition. Und die kann ja auch zerbrechen, so wie wir es nach Ibiza gesehen haben. Das heißt, so eine Regierung wäre dann immer weniger stabil als eine amerikanische Regierung, wo der Präsident, wenn er einmal gewählt ist, dann gibt es nicht so niemanden, das ihn absetzen kann. Ich habe mal den Wildganspreis bekommen, von der, der von der Industriellen Vereinigung vergeben wird und habe da eine Rede gehalten, die ich so als Appell an die ÖVP gerichtet habe, ob sie das wirklich, also das war in der Kurzregierung, ob sie wirklich das ertragen möchte, dass sie einen ehemaligen Neonazi, das darf man ja sogar sogar gerichtsmäßig bestätigt, dass man Strache so nennen darf, an der Regierung hält und äh, dieser ganze wunderbare Auftritt von mir war dann zum Glück vollkommen unnotwendig, weil zwei Tage später war Ibiza. <lacht> Aber wer weiß, macht, man weiß, ja wer weiß genau. Aber es macht es nicht überflüssig, tatsächlich ständig alle Arten von Appellen an die ÖVP zu richten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch das nicht ermöglichen wird.
1: Das heißt, Sie verstehen sich auch in Ihrer Rolle als Intellektueller durchaus so, dass Sie sagen, dass
3: eigentlich ist es, möchte ich nicht jemand sein, der öffentlich darüber redet, wie Regierungen gebildet werden sollten oder nicht. Ich fand sowas immer sehr, also ich, wie gesagt. bisschen 80s. Ja, genau, ja. Ich fand das also? sehr, ja, 80s. Und tatsächlich, bei, nach jeder Wahl in Deutschland saß Günther Grass im Fernsehen und sagte, wirklich bis ins kleinste Detail, Bürgermeister in Bremen, wer soll es sein und so weiter. Und ähm, ich dachte immer, so, so, so sollte man das wirklich nicht machen als Schriftsteller. Und dann war das sehr in Mode, als ich angefangen habe zu schreiben und zu publizieren, so Ende der 90er, Anfang der Lula-Jahre und so, wurde man tatsächlich dauernd als Autor gefragt, als junger Autor. Es war so also eine Standardfrage an junge Autoren, warum sind sie nicht politischer? Warum äußern sie sich nicht politisch? Warum sagen sie nichts? Warum sind sie so unpolitisch? Und ich habe damals immer geantwortet und ich hielt das wirklich eher für so eine, ich habe es schon ernst gemeint, aber ich hielt es mehr für eine, sagen wir, etwas überzogene, Rhetorische Antwort. Ich habe gesagt: Naja, so sollte man machen, wenn die Demokratie in Frage steht, in, in, in Gefahr ist. Aber vorher ist das echt nicht die Aufgabe von einem Schriftsteller. Ja, und dann war sie in Gefahr. <lacht> also, äh, und als dann tatsächlich ich das Gefühl hatte, dass die Demokratie in Gefahr ist, ich habe dann. Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl? Also in, in Österreich äh, hatte ich dieses Gefühl unter der Kurzstrache-Regierung, ja. Hatte ich und dann war es auch tatsächlich so, ich habe dann eine Rede gehalten, weil ich eingeladen war, wurde, die, die Bruckner festspiele zu eröffnen in Linz und habe dann sehr klar was zu der politischen Situation gesagt und habe das dann eben auch begründet damit, dass ich gesagt habe, man kann jetzt nicht so tun, als wäre nichts. Und solange die Lage so ist, muss man darüber reden. Und dann hatte ich das gesagt und das heißt jedes Mal, wenn ich dann in Österreich eingeladen war und die Lage sich nicht verändert hatte, hatte ich ja gesagt, ich muss drüber reden und dann habe ich es gemacht. Aber ich, ich denke immer noch, dass es die Aufgabe nicht notwendigerweise von Schriftstellern ist, sich politisch zu äußern. Aber es ist eben schon auch wiederum so, wenn man das Glück hat, dass sich Leute für das interessieren, was man denkt, ist ja nicht selbstverständlich, dann, und man wird gefragt, und man wird gefragt zu den Dingen, die einem wirklich wichtig vorkommen, dann sollte man auch nicht verweigern zu sagen, was man sich denkt.
1: Das ist jetzt schon fast meine Abschlussfrage. Die zweite Frage, die Ihnen wahrscheinlich in Deutschland oft gestellt wird, ähm, da ist man ja dann gerne in der Rolle des Österreicherklärers als, als Intellektueller. Ähm, wie beantworten Sie die? Also diese große Frage, warum ist es in Österreich so, wie es ist? Warum habt sie diese FPÖ und warum ist die so stark? Und warum kommt sie da irgendwie nicht raus aus dieser Dauerschleife?
3: Das hat mich tatsächlich sehr lange keiner gefragt. Wirklich? Wirklich. Und ich bin auch ganz froh drüber, weil ich hätte keine Antwort es wundert mich auch. Trotz ich hätte, Ihres Romans? Ja, trotz des Also ich meine, ich, im, im Grunde kann man die Antwort nur eins weiterschieben, aber dann kommt man zu einem anderen Rätsel, nämlich ich, man kommt dann darauf zu, zu sagen, dass in Österreich eben die Ausländerfeindlichkeit und die Feindschaft gegen Intellektualität und Weltläufigkeit und moderne und urbanes Leben eben doch noch so viel größer ist dass es völlig egal ist, wer sie vertritt. Es kann sogar jemand sein wie Kickel. Er, er wird immer gewinnen. Er wird immer diesen diese großen Erfolg haben. Aber dann könnte man sofort sagen, warum ist das gerade in Österreich so viel schlimmer? Ich, es gibt vielleicht ein komisches Nord-Süd-Gefälle. Wahrscheinlich ist Österreich nicht viel schlimmer als Bayern. Es ist aber deutlich schlimmer als Bremen, um es nochmal zu erwähnen. Aber dann kann man sagen, warum gibt es dieses seltsame Nord-Süd-Gefälle? Und da bin ich auch überfragt. Da müsst, also gibt sicher großartige Erklärungen dazu, aber die habe ich jetzt auch nicht zu bieten. <lacht> aber es ist
1: schon Berlin oder haben Sie Sehnsucht nach Wien?
3: Ich finde, Wien ist eine fantastische Stadt, um auf Besuch zu sein. Äh, äh, ich äh, ich, ich äh, ich, ich weiß noch, als, als nach langer Abwesenheit in Amerika, als Gerhard Bronner wieder in Wien aufgetreten ist, ich erinnere, ich erinnere mich noch gut daran, er hat dieses Lied nie anderswo gesungen, aber er hat einmal als erstes Auftrittslied in Wien hat er so ein Lied gesungen, wo immer der Refrain war, ich bin wieder daheim, wieder daheim mit so einer schönen, ähm, mit so einer wirklich so schönen, breiten, äh, freundlichen Musik, ich bin wieder daheim und dann wechselte die Tonart und er sang zu Besuch. Also das hat er, das ist, ein, das ist wirklich eine wunderbare Stadt, um daheim auf Besuch zu sein. Danke. <lacht> Gerne.
2: Das Wiener Stadtgespräch wird gemeinsam von der Arbeiterkammer Wien und dem Falter organisiert. Es fand am 12. Dezember 2023 statt. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles aus der Welt von Kultur und Politik lesen Sie jede Woche im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Auch Geschenksabos für Weihnachten sind eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.